0: Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor. Ave Maria cheia de graça, Senhor e convosco. <risos> Bendita, Bendita sois as vós, três, vós, três vós, mulheres. Bendita o vosso reino, Jesus. Santa Fala, Maria. De Deus. Deus. Santa
1: Fala, bofas! Que desespero! Eu nunca recebi tanta mensagem. Num domingo, cheguei até a mandar uma mensagem. Calma, relaxa, que o mercado está sem tendência. Vai curtir, uma... vai curtir o teu domingo aí com a tua família. É, relaxa um pouquinho, sossego facho, porque eu... a quantidade absurda de mensagens que eu recebi hoje no domingo, olha, não está no DVD. Fofoletes, bem-vindos ao nosso primeiro domingão do Bitcão de Volta, né? Na verdade, hoje vai ser o Classic Edition. Porque eu tinha até liberado eu Marcelovski e o Caio da Massa. Eu até nem ia fazer o Domingo do Bitcão hoje, mas decidi fazer para a gente comentar um pouquinho, porque o desespero estava muito grande. O desespero estava muito grande. O pessoal estava preocupado demais. Pessoal, eu não aguento mais, Augusto! Cadê o seu parecer? Meu Deus! Ah! E outra coisa... Eu cumpri o seu curso, seu merda! Eu entrei no seu Facebook. Eu estou pagando cem reais para você por no membros. Eu quero a sua alma! Eu sou o verdadeiro Shang Tsung do Mercado Cripto! Eu quero a sua alma. A sua alma. Você não pode ser omisso. Nesse momento de indefinição, indecisão. O mercado tem que ter uma direção. Eu tenho que fazer uma coisa. Eu não me aguento. Ah, eu não me aguento. Eu tenho que apertar essa merda. Compra, vende, compra, vende, compra, ah, vende. Ah, ah, ah. Os caras não conseguem se segurar. Ah, ah, não. Não precisa... O mercado está 11 anos dando dinheiro para toda a minha família tá todo mundo de Lamborghini todo mundo já comprou apartamento lá, naquele apartamento maior da América Latina do vizinho do Neymar Júnior tá toda minha família lá morando lá e eu estou aqui fodido no meio do nada pelo amor de Deus eu quero entrar nesse mercado agora eu quero fazer dinheiro agora Avisa, galera, para você a tendência. Não precisa, não adianta se não tem tendência. Você tem que fazer a tendência. Caralho. Então o pessoal tá assim hoje. O pessoal entrou no mercado... Descobriram o Bitcoin ontem. Descobriu o Bitcoin ontem. Literalmente ontem. Dia 11 de dezembro o cara descobriu o Bitcoin. Aí ele descobriu as moedinhas na praia. Descobriu o metaverso. Descobriu o mundo mágico dos NFT. O cara tá assim, ó. <risos> onde eu fazia 10% a cada 20 anos e agora eu consigo comprar um token chamado de cão um token de um cachorro que está tá dando para meus vizinhos 1.200% em 24 horas meu Deus tem que ter tem que ter eu não tenho mais tanto tempo de vida como eu tinha antigamente eu preciso ver os problemas da vida agora. Agora. <risos> então, as fofoletes estão desesperadas, né? Agora, agora, lá no Facebook, o pessoal começou a, a reclamar. Não, deixa eu só tentar ler a mensagem aqui. A mensagem do Led Lemos lá, que é o meu admin lá do, do grupo. O que, que ele falou é o seguinte. Uh, o grupo ali te falar que... Ah, não, peraí. Volta aqui. Não é esse aqui. Aqui, ó. Rapaz, agora a nova Ele mandou agora. Mandou hoje meio-dia, ó. Hoje, tá? Tá ali. Rapaz, a, a nova operação da galera do grupo é que tu não faz live lá. Acho que a galera tá nervosa e ansiosa por conta do mercado. Estão atirando pra todos os lados. Apesar de que voltar a, a jogar... A... Ah, tá. ele estava falando... Poderia resolver essa questão e deixar a galera mais calma. Ele deu uma sugestão. Cada um com seus problemas. O mercado não tá dando dinheiro agora. Tem que relaxar e ficar tranquilo. Tá? Porque o Bitcoin é rei e qualquer ativo aí altcoin que pode subir 200 mil por cento em um dia pode devolver tudo e ir rumo a zero em questão de dois dias, né? Então agora é a hora de se acalmar, tá? Antes, antes disso, Fofoletes, amanhã eu preciso que vocês nos prestigiem lá no Flow Podcast. Amanhã nós vamos estar no Flow, tá? Às oito e meia da noite. E eu vou falar sobre o mercado cripto, vou falar sobre psicologia do mercado, mentalidade, conceito de sucesso, metaverso, NFTs. Eu vou destruir com metaverso qualquer possibilidade de um dia eu ser patrocinado por alguma empresa de metaverso, <risos> porque a preocupação é zero, a preocupação é zero. E basicamente, eu vou falar isso, nós estamos numa situação muito insalubre no mercado, porque nós estamos na verdadeira água de salsicha, praticamente... 1% de valorização em uma semana, no Ethereum 3% de queda em uma semana, ou seja, mostrando para nós que a semana foi uma semana insalubre, e a gente vai avaliar então o fechamento juntos, vou falar sobre a, o, como é que está o cenário do, do mercado, e eu vou dar uma palpitada aí sobre o mercado também, mercado do metaverso, tá? Muito bem, éter da massa, queda infinita, <risos> O suporte mais forte ao zero. Bom, na verdade, nós temos aqui um pullbackzinho. Tentou fazer uma reversão. Abriu aí com o mercado em queda. Estamos com... Deixa eu tirar todas essas linhas inúteis aqui. É, estamos fazendo um pivô de baixa abaixo da média de 8. Você já sabe o que, que para mim isso significa. Para mim, cautela é extrema. Mercado sem definição. né? Não dá para ver uma definição aqui. Nós temos topos e fundos ascendentes com topos e fundos descendentes na mesma situação. É igual uma... Como é que é? Cerca farpada, é isso? Cerca farpada. Como é que é uma cerca farpada, né? Eu chamo de padrão cerca farpada. A gente já falou isso centenas de anos atrás aqui. Como é que é o arame farpado, né? O arame farpado é o seguinte. O arame farpado... Quando o teu, o teu gráfico mostrar que, o arame, que fica um arame farpado, tá vendo? Ó, sem definição aqui, ó média de 8 apontando para o lado andando de lado a média de 8 você tem os candles de alta e de baixa com a mesma intensidade tá vendo ele sobe e recupera e devolve tudo dias mais tarde né então o que ele subiu em quatro dias ele devolveu absolutamente tudo em quatro dias subiu novamente quatro dias devolveu tudo em quatro dias e assim por diante. fica aquele arame farpado nessa situação os alavancados do mercado é como se você fosse colocar, o que, que acontece quando vai colocar a mãozinha no arame farpado, né? Tu vai lá, ai, peraí, peraí que eu vou entrar no mercado agora, me apresentar esse mercado, tá todo mundo rico, todo mundo vizinho do Mar Júnior fazendo festas com putas Ferraris, Lamborghinis, em Balneário Camboriú, meus, meus familiares todos que compraram Bitcoin há três anos atrás estão desfilando com o nariz até o teto lá. Na, naquela avenida que não, que não dá para andar nem a 10 km por hora Porque sempre tem filas intermináveis Com um monte de gente ouvindo J, B, Levando umas caixas gigantes da JBL A última vez que eu fui pra Balneário e eu foi muito triste Porque eu, tinha uns caras que levaram uma caixa gigante da JBL Deixa eu ver se eu tô com uma aqui Não, não tô com a minha aqui Mas umas caixas gigantes da JBL para ouvir pisadinha, velho Sério, vai tomar no seu cu quem faz isso, né, cara? mas eu gosto de pisadinha, foda-se, pisadinha é uma merda, uma merda de música, aí o cara leva essa merda e, se, e, tu, e te obriga a ficar ouvindo essa merda dessa música num, num lugar paradisíaco lá, que o, o trânsito não funciona, então, ou seja, os caras aumentaram a faixa de areia para ter mais é, turistas por metro quadrado, só que esqueceram de, de avisar isso, de, de dar uma ajeitada no trânsito também, porque se você vai colocar mais gente na areia, como é que você vai resolver o problema de trânsito que lá já é uma merda e lá, lá, lá quando chove vira Veneza, tá ligado? Quando chove lá, eles têm problema de, de esgoto, toda vez que eu vou lá e chove pra um caralho, tem um problema de esgoto, tu tem que pegar uma barca de um pescador pra chegar no hotel na pousada lá, porque aquela merda daquela cidade não tem vazão não tem vazão de água de esgoto muito bem, e os caras ainda pagam bilhões de reais para comprar apartamentos lá. Parabéns aos envolvidos. Uma cidade que não pode chover. Aí o que acontece? O... E ainda desfilam, né? Com o nariz empinado, numa cidade, numa cidade que vira Veneza, quando chove. Aí o que acontece? Nós temos então, pessoal, um mercado sem tendência. Quando nós temos esse padrão de arame farpado, você tenta experimentar, é só experimenta. Tenta, tenta brincar com esse mercado enquanto tá esse arame farpado. Sabe o que vai acontecer? É a mesma coisa quando tu bota a mãozinha no arame farpado. Então o arame farpado tá passando aqui na tela, aqui ó. Tá passando aqui ó. Tá aí você vem com a mãozinha. Sabe o que vai acontecer? O <risos> Augusto foi nos mercados futuro porque parecia que ia voltar a subir. E três dias mais tarde eu shortei e eu fui liquidado de novo porque voltou a subir três dias depois. E agora tá caindo, vai tomar na cu, cara. Porra, esse mercado só me machuca. Se fuder. Então o que acontece? Quando tem esse padrão de arame farpado no gráfico, só que o que você faz? Você não faz nada. Você sabe a saga, a saga, vamos de novo para a saga Crepúsculo, né? A Crepúsculo não, a saga Prepúsculo. Como é que é quando tu, você que é macho alfa aí, comedor de casadas, o que, que acontece quando você vai na praia? Né? Independente se você tem uma rolinha ou um rolão, independente disso, acontece que se você vai numa praia gelada da Europa, tá? Vai no, experimenta numa praia lá na, no norte da França, durante o inverno, que vê o que acontece com o teu Júnior. O, o, o teu Neymar Júnior vai fazer o seguinte, ele vai fazer assim. Eu não quero! Eu não quero sair! Tá muito frio! Tá? Na verdade, a rola, ela não serve só para procriar. Ela é uma antena para o perigo. Ela é mantena pro para o perigo. Se ela, sabe, se, se ela sabe que aquela merda vai te fazer mal, o prepúsculo, prepúcio, ele vai esconder a cabeçolinha. Você vai ficar reservado. Você tem que se intocar, ficar quietinho. Então, na situação que nós estamos, é igual um mar gelado europeu, tá? Você não vai lá, porra, com a tua sunguinha rosa, né? Que, com o tua JBL para ouvir pisadinha numa, num oceano do, sei lá, do ártico. Tu não vai fazer isso, né? O que, que você vai fazer? Você vai se intocar, você vai se proteger, você vai se defender. A mesma coisa é isso aqui, tá? Então essa média, ela mostra para nós, quando nós temos que estar com a cabecinha de fora, preparados para a gente se superar e também preparados para a gente se consagrar, e quando ela está abaixo, nós temos que estar preparados para nos defender, né? Nós temos que agir com o prepúcio, tá? Como o prepúcio. Então aquela pelezinha, aquela pelezinha, ela serve para um objetivo, para mostrar o perigo, tá? Certo? O problema é quem tem fimose, aí não consegue descapar, né? Mas daí a gente indica uns médicos aí. Aí o que acontece, Fofoletes? O negócio é o seguinte, a gente tem então... Um, uma barra de baixa agora no, no gráfico diário. A, a recém abril né? Então nós ainda temos muito tempo, ainda né? nós temos até as 9 horas da noite de amanhã para ver o que, que vai acontecer. Se o mercado consegue se recuperar dessa quedinha de agora de noite e consegue ter um padrão de voltar a subir a semana média de 8. Mas, ao que me parece, nós temos aí geralmente numa tendência de baixa eu quero que vocês usem um indicador somente, tá? Que facilita toda a vida, que é o indicador do RSI. Então, quando nós estamos entre presos, entre essa região 60 e 40, nós estamos no, na zona ou no período em que o preço está completamente definido e está construindo uma praticamente uma, um arame farpado. Quando é que nós queremos estarmos expostos ao mercado, né? No gráfico diário, então, quando a gente tiver acima da região 60, é forte tendência de alta. Abaixo da re região é, 40, forte tendência de baixa. Tá? Então, forte tendência de alta, forte tendência de baixa. No momento quando nós estamos indefinido nós estamos com uma probabilidade matemática igual de 50% de subir e 50% de cair. Não existe uma probabilidade maior para um dos lados, uma das pontas. Ou seja, é um período onde você tem que se intocar, se reservar, você se resguardar o seu capital, porque se você tentar aproveitar o mercado lateral para tentar se alavancar, a probabilidade é de quase 100% de você ser liquidado em poucos dias, em poucas horas. O mercado ele vai fazer falsos sinais de alta, falsos sinais de baixa. O mercado está indefinido, ou chamado mercado sem tendência. Então, quando é que a gente quer, quer estar exposto? A gente quer estar exposto com o, o pivô de alta acima da média de 8 com o RSI saindo, então, da região 60, mostrando forte tendência de alta. Se, você, se a gente for marcar aqui a região para vocês, aqui, ó, aqui, apesar de ter, ter entrado mais tarde, né, você ter entrado mais tarde, você entrou no início do movimento de alta acima da média de 8, tal como aconteceu quando o RSI veio acima da região 60. Fortíssima tendência de alta. Tá? enquanto ele não perde a região 40, ele não ameaça o mercado a reverter. Tá? Quando ele perde, o mercado tem correções, muitas vezes se ela consegue se recuperar rápido, é só uma correção para o preço continuar subindo, então por isso que você não pode usar sozinho esse tipo de indicador. E quando nós estamos ameaçando perder o RSI, ou seja, o RSI está fazendo topos e de fundos descendentes, nós temos ainda uma probabilidade de que o mercado possa vir a cair e entrar em tendência de baixa no gráfico diário mostrando para nós que os próximos dias pode vir o preço bem abaixo, tá? No Bitcoin aconteceu então isso, o sim, o Bitcoin fez isso, exatamente isso, né? Ele entrou dentro da média de 8, abaixo da média de 8, fez pivô de baixa, desde então vem se desvalorizando aos poucos, tentando se manter e tentando voltar à região de 52 mil com dificuldade, quando o mercado cai, ele cai com mais força. Quando ele tenta retomar a alta, as altas são tímidas, né? Então, quando ele, quando ele cai, ele cai com gosto, ele cai com força. E quando ele sobe, ele sobe... Ah, eu tô tentando subir! Mas ele sobe com aquela meio fraqueza, sabe? É que nem o cara ficar com a, a mãozinha, a mãozinha de fofolete tentando subir uma montanha, né? Não tem como tu subir uma montanha com a mãozinha assim. Imagina, né? Você vai na tua parede aqui, ó. Você vai escalar assim, ó. Tenta escalar assim, ó. Pra ver o que acontece. Aquela, aquela altinha meio assim, ó. Altinha delicada. Ai, eu consigo subir, meu Deus. Eu estou conseguindo escalar. Gente. Ai. Cai. Ai, gente. ai. Então, o que acontece? Aquela altinha mão de moça. Né? Então, a altinha mão de moça você tem que tomar bastante cuidado para que essas falsas altas elas, elas não sejam drone de português. Né? Diga-se passagem. Outra coisa, vai estar tá cheio de short, né pessoas abrindo short na tentativa de pegar uma queda. tá Então, o que acontece? Cuidado com o arame farpado, tá? que é a fase que nós estamos. De preferência, fique off das altcoins. Mas eu a... O subiu mil por cento das altcoins. hoje, teve uma altcoin que subiu mil por cento, sobe mil por cento e devolve tudo no resto e nunca mais volta ao topo anterior. Esse é o problema, né? Então não adianta ficar caçando Pokémon caçando alta igual caça Pokémon, porque nós estamos numa acumulação de Week off tá? Nós estamos num período de acumulação ou de redistribuição. Então tem que tomar bastante cuidado que não sabemos se nós estamos na fase. de redistribuição de acumulação ainda, mercados laterais é mercado da ruína, mercado da perda de dinheiro. E se nós tivermos uma tendência de baixa um pouco mais prolongada agora, a gente pode ver algumas altcoins nunca mais voltando ao preço anterior, tá? até porque nós estamos num período cíclico do mercado em que nós, nós tivemos muita recompensa de alta nos últimos anos. E tomar bastante cuidado com essas falsas altinhas. Isso aqui pode ser uma verdadeira alta se o preço recuperar amanhã e conseguir tocar na média, 20, na média de 8. Só que pode ser um pullback para o preço continuar caindo. Então tem que cuidar para não cair. Do oficialmente forma... hoje, apesar de a estreia não ter corrido como previsto. Cria-se toda aquela expectativa de alta. A, a pessoa acha que, que vai voltar a subir a qualquer momento mas na verdade nós já estamos em tendência de baixo no gráfico diário do Bitcoin, da moedinha da praia, né? Então abaixo da região 40, primeiro, para lateralizar o BTC precisa primeiro voltar dentro da região 40 e 60. Está abaixo da região 40, ou seja, a probabilidade maior é de baixa do que de alta por enquanto, tá? Lembrando, né? Se for forte tendência de alta ele vai bater em 40 e vai voltar. Se for uma tendência não tão forte, de, de baixa, ele até pode vir na região 50 e voltar a cair. bate na Volta na região 50, volta a cair. Região 50, volta a cair. Famoso bear market, né? O bear market seria a evolução disso. Então, o bear market, quando nós estamos em bear market, nós temos essa característica, né? Preço vem, RSI volta para sobrevenda. Vem, volta para sobrevenda. Vem, volta so para sobrevenda. Sempre fica nessa, nessa amplitude, Tá? É, e o gráfico semanal, então, deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, cara, tá bem feio ainda por enquanto, mas é, eu acho que ele vai fazer um bear trap nessa região aqui. Se o preço caísse aqui, caísse, né? Eu acho que essa região ia defender bem e poderia talvez até fazer um fundo interessante para o Bitcoin, tá? Mas ainda teria que acontecer muita coisa, ou seja, o preço realmente cair, defender essa região, rejeitar a queda abaixo de 42 mil, conseguir se suportar, porque o que me parece é que nós vamos ter um período prolongado de acumulação. Esse é o problema. Né? Eu não, eu não tô, Pelo menos agora, no gráfico atual, que eu estou enxergando agora, visualizar um mercado bom para fazer dinheiro. Pelo contrário, agora eu vejo um mercado ruim. É um mercado que não vai é, dar dinheiro. Pelo contrário, é um mercado que pode fazer a gente perder dinheiro. Né? Então, o que acontece? Nós temos, então, um, o que pode ser um topo fraco para o preço continuar subindo, se a gente conseguir se recuperar essa semana. Ou pode ser um bull trap secular, um bull trap aqui semanal, que seria uma bosta, tá? Porque isso aí indicaria que o mercado ia cair e ficar por um bom tempo embaixo, né? Um bull trap semanal é, seria o apocalipse, né? Seria uma, uma bosta. Acho que não, tá? Eu acho que ele vai conseguir se segurar em 42 mil, retestar os 42 mil ou próximo disso, talvez até os 46, voltar a subir, mas... O que me complica? O que, que me complica? Não é o gráfico do Bitcoin. Né? Porque o gráfico do Bitcoin me parece que vai ter reversão a qualquer momento. Né? Vai ter um momento em que o mercado vai ter aquela semana em que pode ter aquela reversão bonita. Mas o gráfico do Ethereum é o que me preocupa. Porque o gráfico do Ethereum, ele caminha junto com o Bitcoin e ele está fazendo muitas sombras de venda, pessoal. Ele está com muita dificuldade de passar essa região dos 5 mil dólares. Tá? Uh, e eu não gostei dele cair dessa forma, depois dele já cair durante esse ano, duas vezes, muito forte, e essa barra aqui, ela foi uma barra de esforço muito grande do mercado, muito grande mesmo, uma barra de esforço muito grande do mercado, o mercado praticamente em uma semana saiu de 3 mil dólares, 3.200 e foi pra, para lá em 4 mil, e mesmo assim ele não teve continuidade, quando ele retomou a alta, ele já fraquejou logo também, né? Então, tô, eu estou, assim, um pouco preocupado, mas é preocupação com o gráfico do Ethereum atualmente, tá? É, não estou gostando desse padrão que ele está se fazendo. Ele está fazendo topos e fundos descendentes agora, nessas últimas semanas, né? É péssimo sinal, no curto prazo. Só que, se conseguir se recuperar, fazer uma sombra compradora até o final das 9 horas da noite e fazer uma barra verde, eu vou ficar otimista novamente com o Ethereum, tá? Então, vamos ver que ele consiga amanhã Recuperar, faz uma sombra compradora aqui, consegue ultrapassar esse topo anterior. Na verdade, para a gente ficar otimista com o Ethereum, o Ethereum ele precisa passar dos 4,500, tá? Ele precisa passar com força dos 4,500. Passando dos 4,500, eu volto a ficar otimista com o Ethereum, volto a ficar posicionado em Ethereum. Enquanto isso, eu fico vendido no Ethereum, eu fico de fora do game e eu espero sentado, dolarizado, aguardando o melhor momento possível, tá? Então, o que, que eu quero dizer? A melhor, melhor, melhor coisa a se fazer agora é proteger patrimônio, é ficar de fora das altcoins, ficar de fora do Ethereum, ficar de fora é, de ativos que estão em tendência de baixo, que podem evoluir para a tendência de baixo no médio prazo. No curto prazo, eles estão em tendência de baixo já faz um mês, praticamente, desde 8 de novembro, nós estamos em tendência de baixo no Ethereum. Já tivemos quedas de 20%, atualmente estamos com queda de, pegando o último mês, uma queda de 17%, então nós temos, uma, durante um mês, estamos há um mês já com o mercado caindo aos poucos, sangrando aos poucos, tá? Uh, e aí, por enquanto, não estou vendo nada positivo para o mercado ficar, para a gente ficar exposto ao mercado, não entraria em mercados é, de metaverso, nem etc, exatamente agora, eu agu vou aguardar, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum sair dessa condição de acumulação ou redistribuição, que a gente ainda não sabe se é uma redistribuição, se já acabou um movimento de alta ou não. Ainda precisa de mais dados, ainda precisa de mais dias, ainda precisa de mais candles para a gente tomar esse tipo de decisão. Mas a probabilidade maior atualmente, né, atualmente apesar de estar sem tendência, é de fato né, no, a gente seguir a tendência de curto prazo nesse curto período de tempo até conseguir bater numa região de suporte importante, tá? Um suporte muito importante do, do Ethereum seria 2.800, o que representaria quase uma queda de 50%, eu acho. Deixa eu ver aqui. É, não, vai dar 40%. O que, para mim, para uma para uma tendência de alta no longo prazo, não teria problema, né, cair 40%, ou seja, o, o, o Ethereum cair 40% do valor do seu topo anterior, pode acontecer, né, mas lembrando que aqui nós temos uma região que pode ser a região de bull trap, aliás, bear trap, né, então o preço, ele tende a sofrer uma resistência de compradores nessa região, né, nem que seja para fazer um pullback, para preço continuar caindo, tá, ou Iniciar um fundo mais alto, começar a romper essa região ou esse topo aqui anterior, esse topo de 4,200 anterior aqui, romper esse topo de 4,200 anterior mais à frente, pode ser um indício de retomada de alta. Por enquanto, o price action está horrível, tá? Altcoins, então, deixa eu dar uma olhadinha nas minhas queridinhas Atlas, que eu gosto muito, segue interesse de baixa. Pessoal, se protejam, sigam defensivos, tá? É, não sabemos quanto... Já, a Atlas já se desvalorizou 48% do seu topo anterior, 45%. Tá? Comportamento natural de algumas altcoins que são esquecidas pelo mercado. Não estou falando que isso vai acontecer com a Atlas, mas o normal, né? Perder valor ao longo do tempo, tá? Atlas, é, qual que é a outra mesmo que eu falei? A Illuvium, minha minha queridinha. Ainda não está legal... É, não tem nada de indício de que vai retomar alta a qualquer momento. Pelo contrário, me parece que vem ameaçar lateralidades infinitas, acumulação, preço ficar xoxo. Talvez mil dólares sejam uma região base aí dela. Né? É, mas perdeu já muito valor em um pouquíssimo tempo. Né? Então, as altcoins é um perigo tá? nesse momento. Mesmo as do metaverso. Lembrando sobre a metaverso, falando sobre um pouco sobre metaverso, né? A gente vai ter muita concorrência nos no, no campo de jogos, no campo de metaverso. Cara, vamos ser bem sincero, eu vou falar amanhã um pouco mais sobre metaverso no Flow amanhã, mas o Flow, o metaverso, ele é um universo de, de jogos, tá? Os jogos, os jogos são o mais próximo do metaverso que nós temos desde desde 1980 e poucos, né? Desde o Atari, desde o Odyssey. É você ter uma representação de um personagem que você controla sendo ele customizável ou não né então quando a gente joga com um personagem a gente tem um controle suposto sobre aquele personagem, a gente vive um, um naquele mundo a gente vive aquela história né e praticamente para mim todo jogo né ele é maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele é uma fuga da realidade né é uma forma da gente ter prazer com coisas que a gente não pode fazer. Então, por exemplo, GTA. Né? No GTA, você pode matar livremente pessoas, você pode atropelar pessoas nada acontece. É, e você pode morrer a do infinito. né? Então, a vida se torna muito divertida dessa forma, porque você pode é, passar da curva e, ao mesmo tempo, não ser responsabilizado. Por isso, você tem vidas infinitas. Uh, só que o que acontece? É uma fuga da realidade, cara. Uma fuga da realidade. E, tal como aconteceu... Né, com a eu, eu vejo todo esse hype, a galera no hype. Meu Deus, porque o metaverso, que o metaverso, que o Facebook trocou o nome para metaverso, cara. Para mim, é, não é que o Facebook cometeu um, um erro, né? É porque eles até colocaram esse nome porque eles acreditam nesta merda de metaverso. Mas o metaverso já existe, gente. Ele já existe, ele funciona parcialmente, tá? Funciona parcialmente e para as mídias sociais. Provavelmente vai funcionar ali por um determinado período de tempo, até que as pessoas se enchem o saco, até que as pessoas tenham o tempo delas de amadurecer no tempo delas. Então, muito que é, muito que é novidade, a gente sai, a gente quer sempre as novidades, né? O mercado ele sempre tem que estar tá dinâmico, sempre tem que ter uma coisa acontecendo nova, uma coisa nova aparecendo, uma coisa legal. E a gente está no meio no meio ambiente da inovação. Mas eu quero, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, quantas inovações nos últimos 20 anos realmente perduraram? Né? Quantas inovações perduraram? Vocês já, já se fizeram essa pergunta, né? eu até quero fazer essa pergunta amanhã para o Igor e para o né? mas quantas coisas tecnológicas falharam nos últimos 30 anos? Então vamos pegar lá, desde os anos 90, 2000, 2010, quantas coisas deram certo e quantas coisas floparam, deram errado? Bom, logo de cara, coisas que deram certo. A internet deu certo, os jogos deram certo, videogame deu certo, no geral. É, a indústria de jogos é uma das maiores do mundo hoje, é maior do que a do, do cinema já. Ah, a, a, a inovação dos streaming também, o bitcoin deu certo, beleza. Só que agora vamos pegar as que não deram certo. CDs, DVDs, fitas, cassetes. É deixa eu ver o que mais flopou, televisão 3D, em 2008, 2009, lá com o Avatar, surgiu as televisões 3D, era a coisa do momento, o hype, todo mundo ia ter, ninguém consegue nem vender os óculos 3D hoje em dia, não consegue nem vender a bosta da TV 3D, porque a TV 3D é uma merda, hoje eu fui assistir Harry Potter com a minha patroa, e eu cheguei lá e pro meu azar era 3D, já, o filme já é escuro, primeiro Harry Potter, o filme já é escuro, o filme já é uma merda, eu já não gosto... O roteiro... Cara, o Harry Potter, o roteiro do Harry Potter é uma bosta. Mas tudo bem, o primeiro, né, do primeiro filme. Dos outros, eu não sei, porque... Eu já vi todos os filmes, é, pra mim, é totalmente esquecíveis, né? Eu gosto da... Acho legal a temática e tudo mais, mas o roteiro daquele filme é uma merda. Pra vocês terem ideia, eu fiquei indignado, tava falando com o Thiagão antes de abrir a live, tava puto que o Harry Potter... Olha, olha, olha esse roteiro, o roteiro safado. Chega no final do filme lá, ele bota primeiro botam crianças botam crianças de castigo no meio de uma floresta onde matam unicórnios e bebem sangue de unicórnios para começar a, a, a começar a, a palavra do satanás aí aí além dessa irresponsabilidade dos adultos eles ainda viram o, o Harry Potter quase morrer porque o velho lá o bruxo no final fala para ele ó que, que bom que você conseguiu lá não sei o que destruir a pele, o, o Conseguiu destruir o negócio lá, o carinha que uma parte da alma do bicho lá que fica dentro da pedra filosofal do vilão lá, principal que eu não lembro o nome dele, mas é, a gente tava assistindo tudo de camarote, a gente tava vendo tu se fuder e a gente viu que tu matou uma pessoa com as duas mãos, você queimou uma pessoa, né? Usando seus poderes mágicos. Ou seja, o Harry Potter é um assassino, matou uma pessoa, as pessoas viram, as pessoas viram, e cara, que roteiro maravilhoso, né? Roteiro maravilhoso e ainda jogam as crianças de forma irresponsável no meio de uma floresta sedenta de sangue. Que, que maravilha! Então o que acontece? É... Isso para vocês verem, né? Que mesmo coisas muito toscas dão certo, tá? Enfim. Eu Harry <risos> tá bom, Harry Potter é maravilhoso, coisa linda. Aí o que acontece? Uh... <risos> então o que acontece? O que, que deu errado? Vocês lembram do Sega Saturno? Sega Saturno deu errado. Alguns videogames com inovações tecnológicas deram errado. Televisão 3D deu errado. É... Aqueles aquele telefones Moto G, ou sei lá o que deu errado. Flopou. É... O Orkut flopou e o Orkut é mil vezes melhor que o Facebook. Se o Orkut flopou, qualquer coisa pode flopar porque o Orkut é mil vezes melhor que o que o que o Facebook. Entre várias coisas, né? Então não joguem todos os investimentos, aportes financeiros que vocês têm na vida toda, colocar investimento numa merda de uma bolha, porque a metaverso é uma bolha, velho. Simplesmente isso. Ah, mas eu não concordo. Tudo certo, velho. Eu quero ver, eu só vejo as pessoas que não jogaram o, o não jogaram em VR, falarem bem nessa merda. Ou tem uma boa expectativa com essa merda. Porque eu já joguei VR, eu já tive o Playstation VR, tá encaixotado essa porra aí. Tá? Encaixotado. Meus amigos que eu conheço compraram essa merda, todos deixaram encaixotado. O cara não consegue usar por muito tempo. Primeiro, metade da população não vai conseguir usar. Porque muita gente passa mal com essa bosta. Segundo ponto, eu não vejo, mesmo com melhores definições, é... você... Conseguir substituir o, a, as sensações reais com, uma, com um jogo, velho. Tu gosta do jogo por um tempo, tu, tu te diverte, tu cria história, tu tem momentos de felicidade. Eu tenho vários momentos de felicidade com o meu clã lá, que eu tô 14 anos no, no Battlefield. Mas, cara, nada substituiu nada substitui a conexão física das pessoas. E aí nós temos que entender o seguinte nós temos uma curva de adoção de inovação. Essa curva de adoção de inovação, ela possui um ponto muito importante que eu acho que o processo do metaverso vai, vai acontecer. tá Que é o seguinte, nós temos o mercado inicial, que são então, os entusiastas. Esses 2,5%, eu acredito que, que o metaverso está nesses 2,5%. Acho que ainda vai ter os early adopters, que, que é o que está acontecendo, as empresas aí... Disney investindo nessa merda, Nike, Adidas investindo nessa merda, uh, muita gente sem noção, comprando terrenos, gastando 4 bilhões para ter um terreno virtual do lado do Snoop Dogg lá, e não sei de quem mais. E aí você tem esse mercado, uh, esse mercado inicial, e geralmente, para chegar, né? Na maioria, para chegar naquela curva de adoção onde o mercado realmente tem uma alta muito exponencial. Onde sai daquele risco de bolha, né? De bolha. De bolha total. Eu tô nos céticos aqui, eu já tô avisando, tá? Eu já tô, eu já tô avisando que eu tô nos céticos aí, tá? Eu já tô no 16%, vou entrar bem mais tarde. <risos> tô brincando. Não, eu, tô, eu já me expus ao MVI, né? Metaverse Index, mas eu quero aproveitar essa ondinha de alta dos visionários aqui, da galera que acha que o mundo vai ser tipo uma Matrix mesmo. Que em algum momento a gente vai ter uma tecnologia tão inovadora que a gente vai conseguir viver no, no, no fugir da realidade, né? Vivendo num segundo futuro alternativo de merda dentro de um ambiente onde você consegue vencer os teus, as suas dificuldades, né? Porque, bem da verdade, bem da verdade, quem aprecia esse tipo de, de metaverso, né? São pessoas que estão querendo fugir da própria realidade, fugir da dificuldade. Fugir da. Fugir do. Ao invés de o cara bater os pontos de dificuldade de usar para crescer, o cara não, o cara quer o caminho fácil, tá? É como se fosse é, se drogar, por exemplo, para mim é a mesma coisa. As interações sociais completamente inúteis e assim por diante. Então nós temos o seguinte: nós temos, eu acho que nós vamos ter uma bolha no metaverso. Acho que ela vai morrer exatamente nesse ponto aqui do abismo quando ela encontrar esses pontos de fragilidade que já existem no metaverso. Meu, na própria divulgação do Facebook, na própria divulgação do Facebook, o cara falou lá, não sei se é um engenheiro de software, o que, que é, e vocês não precisam concordar comigo que eu não sou dono da razão, tá? Mas o próprio desenvolvedor lá, ele, ele, ele norteou, é, ele apontou acho que oito itens ou dez itens de dificuldade para que o metaverso, como aquela introdução que o Facebook fez, aquela merda daquele vídeo, fez, é, para que desse certo, né? Cara, e tudo resolve, e, e tudo envolve jogos. Por quê? Porque o metaverso, quando você fala em metaverso, eu não consigo dissociar metaverso de um jogo. Eu não consigo. E muita gente não joga videogame. Muita gente não gosta de jogar. Não, eu tenho amigos pessoais que alguns gostam de jogar, outra, outra grande parcela de pessoas não, odeia jogar, odeia sentar na frente do videogame, a minha mulher não gosta de jogar videogame, um monte de gente não gosta de jogar videogame. Então, para você conseguir adotar, você teria que ter pelo menos uma estimativa aí de a maioria. Dentro do universo dos jogadores, tem uma grande parte das pessoas que não gosta de jogar uh, realidade virtual ou não consegue. Outra parte, não gosta de jogar videogame. Tá? Não tem, na minha opinião, não tem como dissociar o metaverso dos jogos. Desta forma, não tem público suficiente para que a gente tenha essa é, grande, grande valorização no longo prazo. Não acho que vai substituir, por exemplo, uma valorização do Bitcoin. Então, quem está colocando todos os recursos financeiros dentro de um jogo de metaverso ou dentro de um metaverso, tu está pedindo para tomar no seu cu. Tu está pedindo para se fuder. Porque tu está tá postando todas as tuas fichas e um troço que na minha opinião já nasceu sem perspectiva nenhuma de crescimento. Sem conseguir adotar em massa nem fudendo nem fodendo. Uma coisa é a interação simbiótica, interação simbiótica é isso aqui que nós temos, né? Que é o, o nosso celular, ele é uma extensão do nosso do nosso cérebro, uma, da nossa memória, então a gente usa a agenda do Google, Ads, do Google para para a gente poder agendar no celular e isso se refletir na no, no, no nossa agenda do computador, para os agendamentos, para a gente conseguir falar com as pessoas de longe. Mas, cara, tu vai querer ver o teu amigo, tu vai querer ver o avatar do teu amigo tu vai querer ver o teu amigo, porra? Então, uma outra coisa que flopou muito lindo foi o Second Life. Né? O Second Life, no seu auge, acho que tinham 2 milhões de, de jogadores no mundo todo, 2 milhões apenas. Um jogo distribuído na internet, qualquer pessoa podia baixar. De quantas bilhões de pessoas, 2, 3 bilhões de pessoas com acesso à internet? Apenas 2 milhões jogaram, sendo que hoje apenas tem é, 60 milhões de jogadores no Second Life. Tá? 60 milhões. Então, para mim, isso não é sucesso. Para mim, isso é bolha. Para mim, isso é, é, é algo decadente. Algo decadente. Tá? Então. Eu espero mesmo que flope mesmo, tá? E vai flopar, com certeza vai flopar. Já tá cantada a bola aí. Praticamente eu sou o oráculo da Matrix. Eu já consigo prever o comportamento humano, já sei que vai dar merda. <risos> e aí nós temos o seguinte, a maioria inicial. Eu acho que nós não vamos chegar nem na maioria inicial aqui. Nem na maioria inicial eu acho que não vai chegar. Aproveitar essa alta aí de dois, três, quatro, cinco anos, ou até talvez oito anos do metaverso, talvez, ah, talvez aconteça. Mas eu acho que vai ter tanta startup, eu acho que vai ter tanta startup nova, tanto projeto novo, já estamos com 15.502 projetos criptos, tokens, criptos e etc. Tanta diluição de dinheiro que não vai ter incentivo suficiente para conseguir fazer com que a manutenção de alta de diversos desses ativos. Tá, diversos desses ativos vão flopar. Eu até queria dar uma olhada na Axis aí. Então, apesar da, de eu gostar da, da Axis, acho que é o mais bem sucedido dos projetos aí, de joguinhos. Também tá a tendência de baixa, né, fofas? Perdeu o suporte, tendência de baixa. É, por enquanto, tendência de baixa, já veio lá embaixo. Tem é, tendência de baixa por enquanto, tá? Então, tomar bastante cuidado para não investir em uma... Em uma, em uma tecnologia que não foi nem solucionada os problemas, as objeções dessa tecnologia. E aí o Facebook acredita tanto nessa merda que eles já criaram um vídeo mostrando como é o futuro. Eu até quero dar uma olhada aqui. É... Porra, como é que é o nome? Facebook Meta. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Aqui, ó. Cara, eu já vi isso aqui. Sabe o Nintendo Movie? Sabe o, Sabe o Xbox Kinect? O Xbox Kinect? Vamos mostrar os... o vídeo do Xbox Kinect e veja se não é a mesma bosta. Aqui. Há nove anos atrás. Veja se não é o mesmo estilo. O mundo, o mundo vai ser assim. Você vai poder controlar, você vai poder jogar. Isso. Que legal! Cinco minutos depois tá assim, ó. Foda-se essa merda. Eu vou ligar meu. Vou pegar minha cerveja e vou ficar olhando. Vou ficar olhando o jogo do Inter. Ou o Grêmio caindo pra série B enquanto eu como Ruffles e batata frita. Uh, Ruffles e bebo Coca-Cola. Mesma merda, velho. Mesma merda. Aí pega lá os atorzinhos genéricos. Foda-se. Isso. Primeiro, quantos brasileiros tem uma casa com esse espaço de sala aqui, ó? Daí ninguém mais vai olhar a novela da Globo. Quantos? isso, ó, aí já tinha as coisinhas da moda, ó, usar a usar roupa no meu avatar, isso, fica lá, ai meu corpo meu modelete, ai gente, Vou testar minha cuequinha rosa, mesma bosta, mesma bosta, isso, fica lá, isso, fica a família toda brasileira no, no, no formato segurando o saco e batendo punheta ah, tomar no cu esse negócio, não vai funcionar nunca, isso aqui vai flopar bonito demais, né? 2011, onde, onde tá o Kinect agora? Tu não consegue nem vender essa merda porque não tem nem gente para comprar, rapaz. Olha lá, mesma bosta, mesma bosta. Cadê? Cadê? Isso, vamos fazer academia em casa, isso, vamos pegar a nossa esteira Primeiro que todo mundo que compra esteira em casa não usa, né? É, vamos já deixar bem claro por aí. Isso, daí tu vai entrar. Vai entrar numa sala... Imagina o cara na sala de estar dando soco no ar, não um retardado. Uhum, vai ser bem assim, vai. Cara, o mundo não precisa disso, sinceramente. Tem muito mais coisa importante pra ele se preocupar antes dessa merda, sinceramente. Cara, que... Não, sério mesmo. Quem vai ficar com as mãozinhas no ar, mexendo num menu de celular com a mãozinha no ar? Quem, velho? Cadê? Deixa eu ver onde é que tá isso. Cara, é ridículo, cara. É ridículo. É ridículo. Ali, ó. Volta ali. Cara, quem vai interagir com a TV assim, velho? Mano, que? não é prático meu Deus, não é prático quem que, é que vou usar essa merda cara cara, quem é que vou usar uma porra de uma pulseira desse tamanho, cara pra fazer sinal de amor, não tô batendo punheta eu tô, eu tô só escrevendo pra galera aqui Cara, tu vai ter que se explicar pra tua família o, o, o nível de retardadice que tu chegou. Pelo amor de Deus, velho. Vamos... Gente, pelo amor de Deus, velho. Como é que tu vai replicar o prazer de tu comer uma boa comida, ver uma paisagem no mundo real? Que óculos? Óculos é meu ovo. Que é que vai fazer? Quem é que vai fazer esgrima, cara? Que é que vai fazer esgrima em casa? Cara, esse Mark Zuckerberg, olha. Não quer dizer que o cara acertou uma vez que ele vai acertar todas as vezes. A mesma coisa serve para esse canal, não quer dizer que eu acertei uma vez que eu vou acertar todas as vezes. Nós somos humanos. Esse bosta aí também é humano, ele também vai errar. Ele também caga, ele também tem cu. Ele pode comprar um papel higiênico de ouro, foda-se. Ele também caga. Eu fico doido com essas coisas, mano. Quem, cara, quem vai tocar playlist de Spotify fazendo isso aqui, ó. Isso aqui vai te dar uma LER. Lesão por esforço repetitivo, tu vai ficar um ano fazendo essa merda aqui, ó, tocando, apertando, porque isso ali é, pelo que eu entendi, é o clique, ó. Ó. Cara, fica fazendo isso aqui com teus dedos uma tarde inteira, para ver o que acontece com o teu dedo, tu vai ficar com a mão assim ó, definhada, assim, ó. Definhada, assim, ó. Tu vai ter que ficar assim, ó. <risos> Não tem como, velho. Não tem como. Bota aí, Rololens. O Rololens é outra coisa que nem saiu do papel. Ah, mas realidade virtual aumentada vai dar certo, Rosto. Vai. 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 Vai dar certo. 2015. Olha lá. Mais um padrãozinho. Isso. Nossa. Olha a realidade virtual aumentada, ó. Olha o metaverso lá. Já em 2015, lá. Isso. Nossa. O metaverso te ensina como rosquear uma bosta no parafuso. Nossa senhora. Que tipo de ser humano que vai formar isso aqui? Um bando de gente que não consegue lidar com a própria frustração, velho. Pelo amor de Deus, velho. Isso. Vou usar uma... Cara, olha que! É, que é que vou usar uma parafernalha dessa aqui, cara? Quem, velho? Olha o John Ramone aqui. Quem vai usar isso, mano? Olha lá. Olha a mãozinha de novo. Sempre isso, né? A mãozinha. O foda é a mãozinha. O pior é a mãozinha. E o mundo vai ser legal. Eu vou, eu vou dublar a mulher falando aqui, ó. Aí você vai poder colocar uma bosta de um pokémon em cima do seu sofá. Você vai botar, botar um planetinha. Você vai ficar colocando estátuas digitais na, na tua casa. Vai caçar pokémon dentro de casa. Nossa, velho. Os caras perdem tempo com essa merda. Jesus amado, velho. Eu acho que o Mário Schwarzman tá, tá, tá mais certo do que nunca. Vocês viram o, o episódio do A Deriva do Mário? O melhor A Deriva que eu já vi na minha vida foi o do Mário. Eu dei muita risada com o Arthur Petri quebrando pau com o Mário. <risos> quebrando pau, né? Eles se entenderam. No final das contas, rolou, rolou boquetes. Cara, isso aqui não vai funcionar nem fudendo, meu amigo. Isso aqui já tá desde 2015 tentando. Ó. Desde, desde 2015 Desde imagina uma empresa já tá nisso seis anos e até agora não vi uso prático. Um óculos de 10 mil reais. Nossa, teve um cara que comprou ainda. Isso. meu Deus, vou aproveitar para esse jovem já que que que, que sobrou desse rolo aí que ele pegou. Nossa, nossa, e, e, bom, ele já cagou tudo porque o cara destruiu com a caixa. ou seja ele, esse cabeçurinho aí tinha uma expectativa de realmente nunca vender, né? Porque se tu tem a pretensão de vender uma merda que tu tem certeza que não vai dar certo, ou se tu não sabe que vai dar certo, tu não pode destruir a caixinha pra conseguir vender depois, né, fofa? Olha o jeito que o cara... O cara é bruto, velho. Nossa senhora, velho. Isso. Gastou 10 mil nessa merda. Não, olha a qualidade... Vocês viram a qualidade do negócio quando tava na, no anúncio, né? Tava a coisa tudo bonitinha. Olha a qualidade do negócio, velho. Isso, fica caçando triângulo na tua parede branca inútil da tua sala, que não tem quadro. Car não, olha, imagina tu sair com essa merda na rua, cara. Meu, o cara parece o Robocop do Satanás, velho. É ridículo. Cara, é que, que tecnologia inútil, pelo amor de Deus. É. Não, e o mouse é o teu olho. Imagina tu ficar assim, ó. Cara, imita o teu mouse aí toda vez. Ó. Se tu fizer isso aqui, ó, vai ficar assim, ó. Cara, só retardado vai usar essa tecnologia, cara. Só gente... <risos> Meu Deus, só mongolão vai usar essa merda aqui. Sério mesmo, velho. Podem pegar esse vídeo daqui a 20 anos depois, quando der certo o metaverse, podem vir aqui dar risada na minha cara. Mas pra mim vão ser um bando de mongolão futuro. Se em 20 anos, se em 20 anos essa merda der certo, vocês podem voltar aqui. Eu quero. Ó, é uma mensagem para as pessoas daqui a 20 anos. Vocês são uns bandos de mongolão. Uns retardados completos. Burros demais. Cara. Vai gastar tempo da tua vida e energia com outra coisa, velho. Vai ajudar o pessoal lá na África, qualquer país aí fudido. Mas não fica colocando uma criança chutando uma merda no teu sofá. Pelo amor de Deus, velho. Mensagem para o futuro. Vão se fuder. <risos> Mensagem para o futuro. Vão transar. Vão se alimentar. Ah, eu tô comendo carne digital aqui. O sabor, da... o sabor do meu dedo salgado. Ah, vai se fuder uma merda de metaverso. Metaverso não vai funcionar, não funciona, não... nunca funcionou. Vai continuar não funcionando e ponto final. Por que caralho isso tu deve... Porque... Como é que eu... Como o já falou? Por que caralho isso tu quer dizer o que uma pessoa deve fazer ou não? É porque eu sou o primeiro orgulhoso, isso é um dos meus defeitos. E segundo é porque eu já me fudi muito acreditando nessas bostas. Nesse tipo de bosta aí. Nesse tipo de, 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 de tentativa de interação que não vai acontecer. Não vai funcionar. A maior parte das pessoas... Muita gente não joga. Não digo a maior, mas muita gente não joga. Muita gente joga videogame e joga. Mas tem muita gente que não joga. E das pessoas que jogam, tem muita gente que não quer botar uma porra de um óculos 3D para fazer essa merda funcionar. E nem óculos... De realidade virtual aumentada. Não quer saber dessa merda. Essa merda vai ser proibida na rua. Enquanto tentar usar, vai aparecer uma, uma notificação pop-up. Imagina tu usar um, um, um óculos que tu pode sair na rua que tem notificação de pop-up. Enquanto tu tá atravessando a rua, quanta gente, quantas pessoas vão ser atropeladas. Imagina um indiano já foi na Índia. Indiano lá, o caos, o trânsito, o trânsito da Índia. Olha lá como é que é o trânsito da Índia. Imagina, imagina tu vai viajar com o teu super óculos. Realidade aumentada. e vai tentar atravessar... Vai tentar atravessar esse, esse, esse trânsito aqui, ó. Véio. Cara, tu vai morrer no mesmo dia. Não, tem mais caótico. Esse aqui tá aliviando. Esse aqui tá aliviando. Aí, ó. Olha isso, velho. Imagina tu... Tu tá aqui, ó. Nessa, tu tá nessa calçada, tu quer atravessar pra cá. Cara, como é que tu vai atravessar com um troço de óculos de realidade aumentada, velho? Apareceu uma notificação lá normal do WhatsApp, no teu, bem na hora na tua visão, e tu tá atravessando a rua, tu morre? Incrível você trabalhar com cripto e dizer isso de novas tecnologias. É lógico, cara. Deixa de ser burro, cara. Tu acha que todas as tecnologias que surgem funcionam, velho? Tu acha que todas elas vieram pra ficar? A maioria das tecnologias flopa, cara. Tem uma outra tecnologia que dá certo e que funciona. Tu acha que essas altcoins de merda vão funcionar no longo prazo? Vão um a zero. Um a zero, cara. Tu acha, que o... tu acha que a Dash vai superar a Cardano, o Cardano, Bitcoin algum dia? Pelo amor de Deus, velho. Tô falando, cara, não é toda a tecnologia que surge. Tu tá usando óculos 3D hoje? Não. Se tu falou essa merda aí, Rafa, tu vai ter que fazer o seguinte. Tu vai usar óculos 3D, tu tá olhando TV 3D, óculos 3D, eu quero que tu use um Moto G, eu quero que tu use CD para ouvir, eu quero que tu use Discman, eu quero que tu tenha fitas de vídeo dentro de casa, eu quero, quero que tu coloque todas as tecnologias que deram, que deram errado. Vamos ver se tu consegue. Sozinho. Ai, para, velho as pessoas não pensam mais, as pessoas não pensam, o troço, o próprio vídeo do, do Facebook já anunciou as objeções, são 10, são 8 ou 10 objeções, agora não lembro a quantidade, mas é uma lista, parece um engenheiro no final do vídeo, o cara aparece umas 10 coisas que, que para a tecnologia metaverso funcionar, os caras queriam se apossar de uma coisa que ainda nem funciona, nem, nem dá certo, rapaz. Pega o vídeo do WeMovie. Tu lembra do WeMovie? Sabe quanto tempo durou o hype do WeMovie? Três anos. Três anos. É, pode. Foi pro saco também. O Guilherme falou o seguinte. Gosto de você, Augusto, mas sua argumentação muito falha. Então o cara traz uma argumentação melhor. Não deram errado, foram substituídas por novas ações, então deram errado. Marcelo, se elas tinham a proposta de serem adotadas e elas não conseguirem ser adotadas, por que, que tu fala que ela deu certo se ela não deu certo? As interações sociais verdadeiras, reais, elas vão sempre ter mais valor do que as interações digitais. O Messene foi pro saco. As lamparinas na foram substituídas também. Substituídas. Nada é eterno, cara. Então, quanto, quanto tempo vocês acham que o metaverso vai funcionar? Não, mas é que ele está falando de uma coisa que ainda está sendo construída. Ou seja, não está pronto ainda. O metaverso, como estavam vendendo ali no Facebook, não está pronto. Mas como é que esse troço vai dar certo? Se, o próprio, se na própria construção ela depende de tecnologias que falharam e floparam, como, como é que um troço que antes flopou vai dar certo para o futuro? Esse é o questionamento que eu faço. Por isso que vocês têm que assistir o Flow amanhã, porque esse questionamento eu quero ver o Monarque dando opinião. Documento de voz. Ninguém gosta de conversar com a máquina. Isso é a verdade. Exatamente. Quase quem é que usa... E, e aí, Siri... Eu conheço uma pessoa de Chagão Lemos e eu uso às vezes também. Mas pouquíssimo. Eu falo, e aí Siri, ativar temporizador 10 minutos. Obrigado. Cara, eu trabalho com game dev. Eu, 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 é, que, é que na verdade as pessoas estão tentando encontrar coisas, inovações para vender. Porque essas empresas dependem de inovações. Então, você tem que tentar inovar em algo. Eu até admit, admi, ah, não admiro porque esse tipo de inovação para você afastar a humanidade é um lixo. A, a inovação para você juntar a humanidade, igualar a humanidade no sentido de permitir que as pessoas possam estudar por si mesmas, pensar por si mesmas, é, ter interações em si mesmas, beleza, transporte. Todas essas coisas são ótimas. Agora, coisas para você dissociar da realidade, para você não aceitar a sua realidade, não lutar na sua realidade, para você lutar numa realidade alternativa, cara, desculpa. Mas essa é uma tecnologia que é, é certeza de fracasso. Metaverso é meu ovo. Vamos fazer o cupom #metaverso. Você está muito chapado, as coisas evoluíram. Me fala o que evoluiu, meu amigo. Fala qual, qual VR que o pessoal está usando em grande massa. Eu quero que tu me diga qual ferramenta de realidade aumentada as pessoas estão usando em escalabilidade, em escala. Pessoas utilizando em escala que eu quero ver. Eu quero ver uma, um exemplo. E eu quero ver também um exemplo de qual, qual realidade virtual aumentada estão usando. Aliás, qual óculos de realidade virtual que as pessoas estão usando em grande massa. O que aconteceu com o Google Glass? Falou, pô... Isso é lixo, o povo acha que tudo é novo, é bom. Exatamente. Cara, Metaverso é um lixão, velho. Lixão, bagulho inútil. Augusto tá falando merda, cara. Não tem problema. Você não precisa concordar comigo. Pode respeitar a minha opinião. Eu, por exemplo, se eu falar com o meu irmão, o meu irmão ele vai defender o Metaverso, eu acho. Creio eu. Porque ele gosta do... Daquele Meta Hero, ele acredita que o Meta Hero vai ser o futuro e que etc, etc e tal. Mas, pô, meu irmão ele fica no computador, no computador 12 horas sem se importar. Eu me importo de ficar 12 horas no frente do PC. Seu irmão me deixou rico com o Meta virei foi Verso. Cara, aí as pessoas falam: oh, o projeto é bom porque me dá dinheiro, o projeto é ruim, horrível porque ele, ele tá me empobrecendo. As pessoas associam o projeto ser maravilhoso ou uma merda, se ele está sendo lucrativo ou não. Tu está gostando do metaverse, sabe por quê? Porque tu investiu na Meta Hero por causa do vídeo do meu irmão, tu ficou rico com essa merda, e aí tu paga pau para essa bosta. Agora, uma coisa é você ficar feliz por causa de um token que subiu, você teve uma alta, aí você fica apaixonado. Eu não, eu não consigo entender a, a, essa apaixonite que as pessoas pegam por ganharem dinheiro ou o ódio que elas pegam por perderem dinheiro num projeto. Um monte de gente falando, um monte de asneira ultimamente por causa da Cardano, da ADA. Falando que a ADA é uma merda que não presta, não sei o quê. Porque ela caiu, porque ela se desvalorizou. Quando eu vi ela desvalorizar, eu tinha ela comprada a 10 centavos, 15 centavos, a 4 centavos, a 3 centavos. Vi ela cair para 1 centavo. Continuei, continuei nela, vendo o pessoal desenvolvendo projetos sobre ela, sabendo que o futuro dela é entregar várias coisas. Ela não entregou quase nada ainda. Ainda falta uma caralhada de coisa. E pode ser que dê certo, pode ser que flop. Ninguém... Tem uma bola de cristal. Mas eu acreditei e fiquei milionário por causa dela. Ah, por causa de que eu fiquei milionário por causa dela que eu vou usar a camisa 10 da Cardano agora? Agora eu vou vestir a camisa da Cardano que agora eu vou falar só de Cardano nesse canal? Bosta nenhuma, velho. Bosta nenhuma. A gente é investidor. A gente não é a, 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 a amante de projeto. Pegar projeto ali, valorização e vaza. Cai fora. Abaixo, abaixo do, do Ethereum ou do Bitcoin é, é um monte de... É um monte de empresinha que lute. Ô, pessoal, desculpa falar de um jeito arrogante, tá? mas é porque eu gosto de opinar de uma forma efusiva. Desculpa aí. Mas eu posso estar 100% errado, tá? Ó, lógico. Eu sou um ser humano, eu errei várias vezes esse ano. Não vai ser diferente ano que vem, porque eu vou errar várias vezes no ano que vem. E no outro ano eu vou errar várias vezes. Nós somos seres imperfeitos, não é? Se eu soubesse de tudo, eu ia ser trilionário. Mais até, né? Até a B3 flopou, exatamente. Até a B3 flopou, porra. Então, não, 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 precisa, não precisa ficar assim, putinho. Ai, que ofensivo! Meu Deus! Que decepção! Gente! Porra! Vim aqui achando que tu ia falar bem dessa merda de metaverso. Tu fala, porra, tu fala todas essas barbáries, Porra! O cara com a fotinha do Mark Zuckerberg na, na cama, né? Mark Zuckerberg para essa pessoa é ídolo, né? Vou falar mais o quê? Para pessoas que têm Mark Zuckerberg como ídolo. Jesus amado, é uma vergonha ali, é inacreditável. Tem gente que não usa nem o Facebook, exatamente. O Facebook morreu. O Facebook está tentando se reinventar, sabe por quê? Porque, bem da verdade, o Facebook é utilizado por uma, uma parcela bem menor de pessoas hoje em dia e é tudo velho. É assim que a gente ganha a rede. Gente, mas que coisa! Metaverso é o novo Naldo bem. É muito gostoso, cara, eu adoro, eu adoro a intolerância da opinião alheia, né? Eu adoro a intolerância da opinião alheia, mas é, é, eu acho engraçado, assim, eu, eu, eu me dou bem com pessoas, cara, assim, eu, eu tenho pavor de petista, tá? Eu tenho pavor de petista. Pavor. E o meu melhor amigo é petista, o Carlos Albardão, um abraço sempre pro Carlos Albardão, bicho é petista doente, petista doente, fez campanha pro PT a vida toda e ainda faz. É meu melhor amigo, porra. E tá tudo certo. Foda-se. Não existe ninguém com razão ou não. Entendeu? Só que as pessoas têm que aprender a saber lidar uma com as outras. Aceitar a opinião sem doer isso no ego. Porque se isso bate no ego e te dói, e você não aceita, o problema não está em mim que está falando. Está em você que é intolerante à opinião alheia. Essa é a merda. Mas metaversa é tudo lixo. acho que vai ser... É, o mundo dos retardados e foda-se, é a minha opinião e o Facebook é uma merda tá sendo ofensivo mesmo, você está chateado com as pessoas que te atacam, mas hoje só... eu já não estou falando com as pessoas que me atacam velho eu estou falando só com as pessoas que vamos ver aqui a opinião da Andresa, eu quero a opinião de vocês Rufas. vamos lá o, o, bom do, o bom do diálogo é isso é fazer a gente refletir talvez até pensar melhor e melhor, né? Porque, na verdade, nós nascemos de uma mesma origem, né? Nós somos de um mesma, da mesma origem do mesmo ser, homem sapiens. Então, a gente nasceu... Praticamente, nós estamos conectados todos de uma forma. Então, nós precisamos de outras pessoas para a gente aprender mais, evoluir. E também para evidenciar os nossos erros, né? Por exemplo, eu sou um cara extremamente orgulhoso, mas eu... eu Justificando agora, tá? Momento justificativo. Eu sou orgulhoso porque foi uma forma de eu me defender das, das vezes em que eu fui atacado. Então eu acabei me tornando cada vez mais orgulhoso, porque isso pra mim virou uma casca que agora eu tenho que desmanchar, eu tenho que ficar menos orgulhoso. Eu, eu presto atenção no que as pessoas que gostam de metaverso é, gostam, né? Por exemplo, o tio Uli falou uma coisa muito legal no Instagram. Ele falou: cara, o metaverso pode ser muito legal para presidiários. Aí a gente aí vai, aí entra na discussão se os presidiários merecem entrar num mundo virtual, viver num mundo virtual, né, ter a liberdade num mundo alternativo e para as pessoas mais velhas, onde as limitações físicas ficam tão grandes o suficiente que você pode, mesmo sendo é, tendo alguma dificuldade de mobilidade, alguma alguma dificuldade sensorial, você pode, é, por exemplo, viver uma vida mais mais feliz, não, mas mais digamos mais livre, mais aberta é, sem as dificuldades que você tem quando você está mais velho é, no jogo, no, no metaverso. Então, por exemplo, então ele me abriu os olhos para essas coisas e eu estava pensando assim: cara, eu, será que eu queria ver meu pai, que tem um pouquinho de dificuldade com algumas coisas, de, de colocar ele, expor ele no metaverso? Né? É, para ele talvez encontrar uma fuga? Aí caiu na mesma coisa que eu pensei. Para mim, é uma fuga dissociativa da realidade. É a mesma coisa que usar uma droga, a mesma coisa que usar... É, que usar algo para você fugir da realidade. Tem gente que foge da realidade no álcool, tem gente que, que usa a, a droga, tem gente que usa outras coisas, tem, tem gente que usa o sexo, tem gente que usa, sei lá, qualquer coisa para fugir da realidade, né? Mas eu defendo a ideia de que nós temos que admitir os erros e bater eles de frente e corrigir eles, né? Não adianta nada eu ir para uma cidade perfeita como Dubai, sabendo que os países vizinhos estão na miséria, né? Muitos países vizinhos de Dubai estão na miséria, em guerras infinitas, literalmente guerras infinitas, guerras que já passam de um século. Então não adianta para mim ver o mundo indo para esse mundo virtual, né? E achando que vai resolver todos os problemas da vida. Vai resolver o problema daqui Pô, eu queria ter um tanquinho. Eu queria ter um tanquinho. Eu queria poder fazer isso aqui, ó. E ter um, um tanquinho no, no avatar eu consigo. Usando um avatar eu consigo. Tá? Mas na realidade, bem da verdade, eu vou ter que ir. ajustar minha alimentação, ir na academia, correr, fazer exercício pro resto da minha vida. O que, que é mais fácil? Eu entrar na bosta de um jogo virtual esquecendo da minha esque, eh, abrindo mão da, dos prazeres da minha realidade, das dificuldades da minha realidade para aceitar prazeres fáceis numa realidade alternativa? Que tipo de ser humano vai se formar? Cada vez mais bostinhas frágeis comedores de Nutella. Essa é a minha opinião. Um bando de criança. Adulta. Que vai sempre querer fugir da realidade. Que acontece já aqui, né? Muita gente... Muita gente não, é pouco, graças a Deus. A, a gente estava calculando aí, mais ou menos 1% da audiência que me segue é justamente esses adultos que terceirizam a culpa em outros, né? Que não assumem as próprias responsabilidades. É 1% só. Pouca gente. Mas tem 1%. É 1% do global... 7 bilhões? 1% é quanto? 7 milhões? Não, é 7 milhões? Facebook se deu bem comprando WhatsApp, Instagram. Realmente ninguém usa Face, mas usamos outros papos apps da empresa. E essa porra de TV3D aqui na época, peguei uma caralhada usei duas vezes só. <risos> e olha lá. Deus Deus. o gordo gosta do metaverso porque ele pode ficar magro se precisar malhar exatamente, eu não duvido que a ideia do metaverso só foi criada para essas grandes instituições exemplo Zuckerberg ganhar dinheiro nesse hype momentâneo é lógico é porque eles precisam de inovações para vender, pessoal ele, tu acha que eles estão preocupados com a humanidade no sentido, ah, a humanidade precisa ser é, melhor conectada nesta forma porra nenhuma porra de comprar terreno metaverso. cara, gastar 4 milhões num iate digital em um dos jogos, metaverso pra mim não tem coisa mais idiotice que isso não tem uma forma melhor de rasgar dinheiro do que essa, não tem forma melhor podia ter pegado 4 milhões e ter ajudado uma caralhada de gente que precisa mas não, tu pega 4 milhões para gastar a porra do iate digital em um jogo que é uma das possibilidades das possibilidades infinitas de empresas infinitas que vão surgir à medida, que vão surgindo agora essas empresas elas precisam de inovação para vender, pessoal. Só isso. Elas querem inovação para vender. Se, se isso precisar fazer você se tornar um zumbi imbecil que foge da realidade, para elas ganharem dinheiro e se sustentar, eles vão tentar empurrar a goela abaixo, essa tecnologia merda. O Filipão falou muito babaquice é isso. Não sei se ele está falando da minha opinião ou do metaverso. Já falou pouco quando apareceu no Fantástico, exatamente. Eu te entendo, Augusto, mas não precisa de faniquito. Mas eu não estou de faniquito, Matheusira. Matheusira está tranquilinho. Matheusira não dá para saber se o Matheusira está com o sovaco depilado ou não. Matheusira está com o símbolo do YouTube bem na, na suvaqueira agora, eu estou curioso. O Marcos Otávio, eu respeito que ele já está há tempo aqui. Deixa ele falar. Augusto, esse argumento da doação é igual quando você joga comida no lixo e fala ah, tem tanta gente passando. Ah, é, pode ser. É verdade. Não dá para ser assim também, né? Não dá para ser nem aos extremos para cima nem aos extremos para baixo. Tá certo. Verdade. Usando o seu exemplo daqui, é que justamente essa facilidade que a realidade virtual proporciona a longo prazo seja mais sedutora que a realidade real para as próximas gerações. Bom, para vocês verem a, 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 a preocupação do ser humano hoje, né? Muitas mulheres vão para o psiquiatra preocupado com o tamanho do pau do futuro namorado, do ficante. Elas, elas têm medo que o cara, que o pau do cara seja pequeno. Para vocês terem ideia, como eu veio numa, acho que foi o flow, foi na Deriva, uma entrevista, uma reportagem da Deriva, um, um, psicanal, uh, um psiquiatra falando dele receber mulheres preocupadas com homens com o tamanho do pau, preocupadas com isso. Que isso ia afetar a relação. Para vocês verem o quão doente nós estamos como sociedade. O quando doente nós estamos. Augusto, você acha que criptogames Games pode seguir um caminho? Não, porque a grande maioria está tá, tá direitinho, tá no viés. A gente vai falar amanhã também no Flow o seguinte. É... A necessidade, né? a fome, a fome, ela provoca a sua necessidade, a sua vontade, a sua ambição de você se alimentar, certo? Então, muita gente que entra no mercado, né, o mercado cripto, e vê outras pessoas tendo uh, resultado depois dessas altas maravilhosas de um ano, elas estão vindo com fome. Por quê? Porque elas estão com fome de resolver o problema delas o mais rápido possível. Só que o problema é o seguinte, existem, assim como na natureza, períodos de abundância e períodos de escassez. E tem momentos em que você tem que plantar para poder gerar abundância, né? Você chega num ambiente escasso, você vai ter que plantar, ter todo o trabalho de plantar para para conseguir captar abundância. Então hoje eu vejo um, um número muito grande de pessoas desesperadas.